0: ông thích học các thứ tiếng nước khác ông cũng giống như
1: bố tôi, tôi vốn là một nhà khoa học ngôn ngữ ông biết rất là nhiều
2: tôi nhưng mà ông là người yêu tiếng việt yêu tiếng việt nên tôi chưa được cảm
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Zeit für Mehrsprachigkeit. Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Wir blicken in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Von Paulina Budkus, Linguistin und Logopädin und unseren Gästen bekommst du zahlreiche Tipps, wie du Mehrsprachigkeit in deinen Alltag einbringen kannst.
2: Heute haben wir Dr. Lilian Vazquez-Sandoval zu Gast. Sie leitet gerade zwei Projekte bei Mami's en Movimiento e.V., die die Forderung von Mehrsprachigkeit in unserer Migrationsgesellschaft als Hauptfokus haben. Sie wurde in Mexiko geboren, aber lebt schon seit Jahren, na, seit mehreren Jahren in Berlin. In Mexiko hat sie Diplom Sprachwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Übersetzungen an der FU Berlin hat sie zwei Masterstudiengänge absolviert, den Master in interkultureller Bildung und einen Master auf Lehramt für Spanisch und Englisch. Promoviert hat sie an der Freien Universität Berlin und zwar im Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie. Sie spricht fünf Sprachen und versteht sich als Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz. Die Berlinian braucht man so viel Vorwissen als Multiplikatorin, als ähm, für Mehrsprachigkeit. Nein, überhaupt nicht, Pauline. Nein, ähm, nein, danke
0: für dafür, für deine Frage, aber überhaupt nicht. Und das werde ich auch etwas später erklären. Oder das werden wir auch etwas später hören.
2: Liebe Lilian, als Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit leitest du inzwischen zwei Projekte, die sich an Eltern, ihre Kinder und pädagogische Fachkräfte richten. Erzähl uns mehr davon.
0: Klar, das mache ich gerne, äh, Paulina. Also zum einen haben wir ja das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit in Tandem mit Mehrsprachigkeit im Ohr. Ähm, die Projekte werden äh, vom Bezirksamt Pankow gefördert. Äh, die unterstützen junge mehrsprachige Familien sowie Personen und Einrichtungen, die am Phänomen Mehrsprachigkeit interessiert sind, wie Pädagoginnen und Kitas. Ja, und äh, mit denen machen wir Aktivitäten rum um die Förderung von Mehrsprachigkeit. Wir haben zum Beispiel den Elternworkshop Mehrsprachigkeit als Familienprojekt. Ja, dieser Workshop richtet sich an Familien, die sich für eine zwei- oder eine mehrsprachige Erziehung ihrer Kinder entschlossen haben. Und ja, in diesem Workshop, der auch mehrmals im Jahr stattfindet, erhalten sie erhalten Eltern und ja viele Tipps ne, für eine erfolgreiche Umsetzung der mehrsprachigen Erziehung und Ratschläge, wie sie selbst und ihre Kinder motivieren können, Mehrsprachigkeit bewusst umzusetzen. Und darüber hinaus und zwar ein wichtiger Bestandteil des Projektes gelebte Mehrsprachigkeit ist die telefonische Beratung Mehrsprachigkeit im Ohr. Kurz MIO. MIO ist ein aktives, mehrsprachiges, telefonisches Beratungsmodell für Pankower Bürger und Bürgerinnen. Anhand dieser Beratung können Sie Sorgen, Zweifel und Bedürfnisse ja, stellen, die Sie bezüglich einer mehrsprachigen Erziehung haben, zum Beispiel Fragen zum Kita, und um Berliner Bildungssystem und so weiter und so fort. Es ist auch wichtig zu betonen, dass sich nicht nur Eltern, sondern auch Fachkräfte der Kitas und Schulen an die Beratung wenden können. Und das Tolle an diesem Mehrsprachigkeit im Ohr, an mir, ist, dass diese Beratung in sieben Sprachen erfolgt. Wir haben Farsi, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch und Deutsch. Beratung findet auch in, auf Deutsch statt. Dann kann ich mal weiter über das äh, Projekt äh, Gelebte Mehrsprachigkeit reden. Wir haben die sogenannten ganztägige Fortbildungen für Kitas, als Schwerpunkte die Förderung von Mehrsprachigkeit und interkulturelle Öffnung haben. Und darüber hinaus, also nicht nur im Panko, sondern auch in Marzahn-Hellersdorf, haben wir ein Projekt und es hat den Titel Meine mehrsprachige Kita-Welt und wird vom Integrationsbeauftragten von Marzahn-Hellersdorf gefördert. Dieses Projekt beinhaltet auch ganztägige Fortbildungen, zu Mehrsprachigkeit und interkultureller Kompetenz. Dort haben wir
2: dieses Jahr mit vielen Kita-Teams sehr gut gearbeitet. Warum arbeitest du ausgerechnet als Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit? Ach Paulina, das
0: ist wirklich eine super Frage. Erst einmal muss ich dir ähm, erzählen, dass ich eine große Leidenschaft für Sprachen habe. Schon mein ganzes Leben, seitdem ich klein war. Ich bin leider äh, nicht zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsen. Weil, äh, ja, wo ich herkomme aus Mexiko, ja, also da in meiner Familie gab es einfach nicht, im, es hat sich einfach nicht ergeben. Ja, meine Eltern, die können nur Deutsch, äh, Quatsch, nicht Deutsch, Spanisch, Entschuldigung, nur Spanisch. Und von daher, ja, bin ich ja, wie gesagt, ähm, leider nicht so aufgewachsen, aber trotzdem habe ich eine große Leidenschaft für Sprachen und für Menschen. Und ich helfe
2: Menschen gerne. Deswegen bin ich eine Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit geworden. Wie sieht denn diese Hilfe aus? Wie können wir uns das vorstellen, dass du mit Sprachen anderen, Familien, anderen Menschen hilfst?
0: Um, bevor ich diese Frage beantworte, ähm, Paulina, möchte ich auch noch was anderes betonen, warum ich auch noch äh, Multiplikatoren für Mehrsprachigkeit bin, außer dass ich eine Leidenschaft für Sprachen habe und so weiter. Außerdem ist die frühkindliche Erziehung so ausschlaggebend, weil was dort geschieht, ja, legt den Grundstein für die weitere Bildungsbiografie. Und es ist eben in dieser Phase, wo Sprachentwicklung stattfindet. Gerade Kinder aus benachteiligten Familien sollen bessere Bildungschancen bekommen. Von daher ist eine möglichst frühzeitige Förderung unerlässlich. Und deswegen bin ich ja auch Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit geworden. Inwiefern hilfst du Menschen in deinem Job? Das kann ich dir mal ähm, etwas ausführlicher erklären. Wir verstehen uns als Brückenbauer. Multiplikatorinnen für Mehrsprachigkeit sind Brückenbauer zwischen Eltern mit Einwanderungsgeschichte und Erziehern. Denn Kinder profitieren von einer engen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern. Wir verstehen uns als Brückenbauer. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir heutzutage machen oder, oder wie unsere Arbeit heutzutage aussieht und wie in diesem Sinne Brückenbauer verstanden werden kann. Zum Beispiel Brückenbauer zwischen Eltern mit Einwanderungsgeschichte und Erziehern. Denn Kinder profitieren von einer engen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern. Dies gilt besonders für Kinder mit Einwanderungsgeschichte. Denn es kann für manche Eltern umständlich sein, das frühkindliche Bildungssystem oder, oder auch das Schulsystem in Deutschland nachzuvollziehen. Es sind in der Kita beispielsweise andere Formen von Disziplinen und Freiheiten vorhanden oder es werden zum Beispiel Ziele verfolgt, die nicht in allen Kulturen oder Nationen vorkommen. Zum Beispiel zielt man in der Kindertagesbetreuung in Deutschland auf die Mitarbeit mit den Eltern ab. Ja, die Kita in Deutschland eröffnet Eltern eine große Chance von denen Kinder in ihrer Entwicklung profitieren und damit wird die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita-Teams gemeint. Bei dieser Zusammenarbeit oder Kooperation kann man auch sagen, haben beide ein gemeinsames Ziel. Das ist die Bildung bzw. die Erziehung der jeweiligen Kinder und die wird dann eine gemeinsame Sache für beide. Das heißt, sie teilen die Verantwortung für die Förderung der Kinder miteinander. Diese Kooperation, ja, die die hat ja, ja. Einen Namen, einen Titel heißt Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Hier akzeptieren sich Eltern und Erzieher oder Erzieherinnen gegenseitig als Experten für das betreffende Kind und berücksichtigen, dass beide Seiten aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Kind schauen und sich so gegenseitig bereichern können. Weißt du, Paulina, Einblicke in die familiäre Lebenswelt sind für die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher richtig, richtig wichtig. Für Eltern sind wiederum Kenntnisse über die Erziehungsarbeit in der Kita unerlässlich, damit sie ihre Kinder unterstützen können, ja, aber auch damit sie die Bemühungen der Erzieherinnen nachvollziehen können. Und Paulina, das ist ein großer Vorteil für die Kinder und ihre Erziehung, ja, diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Denn durch diese Beziehung bekommen sie verschiedene Möglichkeiten der Förderung. Allerdings werden Eltern mit Einwanderungsgeschichte seltener in die Elternbeteiligung in Kitas eingebunden. Ja, heraus ergibt sich einen besonderen Bedarf von interkultureller Öffnung. Und es ist genau hier,
2: wo wir als Brückenbauer ansetzen. Bleiben wir bei dem schönen Bild, eine Brücke zu bauen. <lacht> Wie können wir uns dieses Brückenbauen noch genauer vorstellen?
0: Ja, also um eine konzentrierte und nachhaltige Wirkung zu erzielen, ist Unsere Strategie auf die institutionelle Ebene gerichtet, also auf die ganze Kita. Wir bieten Schulungen an, sogenannte ganztägige Fortbildungen für Kitas, die die Förderung von Mehrsprachigkeit und interkulturelle Öffnung als Gesamtstrategie für ihre Einrichtung betrachten. In unseren Schulungen, Paulina, weißt du, wird unter anderem die Basis für einen sensiblen und wertschätzenden Umgang mit Zwei- oder Mehrsprachigkeit wie die interkulturelle Kompetenz und die interkulturelle Kommunikationskompetenz der Erzieherinnen und der Erzieher gefördert. Denn es ist äußerst wichtig, dass sie über ein besseres Verständnis der Lebenswelten von, von Familien mit Einwanderungsgeschichte verfügen. Ja? Das ist die Grundlage, damit die Kommunikation zwischen Familien und Kita-Teams effektiver wird.
2: Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Zusammenhang, sowohl die Eltern als auch die Erzieher von ihren Problemen erzählen. Welche Probleme oder welche Probleme gibt es in der Kommunikation?
0: Erstmal muss man betonen, dass die Gruppe Familien mit Einwanderungsgeschichte eine sehr heterogene Gruppe ist. Es gibt ja nicht die typische Familie mit Einwanderungsgeschichte. Nicht nur wegen ihrer Herkunftsländer unterscheiden sie sich sondern auch spielen andere Faktoren wie Kultur, Religion, Aufenthaltsstatus, Schichtzugehörigkeit, Erziehungsstile etc. eine Rolle. Alle Kitas, mit denen wir bisher gearbeitet haben, wünschen sich eine engere Zusammenarbeit mit den Eltern, insbesondere mit welchen mit Einwanderungsgeschichte. Und ja, ich möchte nur was betonen oder was oder auf etwas hinweisen und zwar, dass es für diese Zusammenarbeit mehrere Begriffe gibt. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Elternarbeit, Elternbeteiligung, Elternpartizipation oder Elternmitwirkung. Das ist alles, alles in allem dasselbe. Die Kita-Teams nennen dies zum Beispiel die Eltern ins Boot holen. Die Erzieher wünschen sich, dass es mehr Austausch zwischen ihnen und Eltern mit einer Wanderungsgeschichte gibt. Und zum Beispiel unter anderem Führen Sie den mangelnden Austausch auf Sprachbarrieren zurück, was zum Teil verstanden werden kann? Ja, bei längeren Gesprächen, wie zum Beispiel bei einem Entwicklungsgespräch oder bei einem Aufnahmegespräch, kann das Heranziehen eines Dolmetschers sicherlich helfen. Aber es gibt allerdings heutzutage Methoden und Strategien, mit denen wir die Kita-Teams unterstützen, mit Eltern zu kommunizieren die sich in der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Dabei möchte ich auf äh, einen wichtigen Aspekt eingehen, der die Grundlage für jegliche interkulturelle Kommunikation ist. Und das ist die Haltung. Ich möchte dies anhand einer Situation erklären, die wir jedes Mal mit Kita-Teams erleben. Bei der Reflexionsarbeit ja, fordern wir die Kita-Teams auf, über eine frühere interkulturelle Situation zu erzählen, die sie als gelungen oder Ähnliches bezeichnen. Und weißt du was, Paulina? Immer wieder wird von mindestens einer pädagogischen Fachkraft erzählt, dass sie im Ausland war und sie sich der Sprache dort nicht mächtig war, aber trotzdem sie sehr wohl kommunizieren konnte. Und zwar mit Hilfe von Gestik, Mimik, Handzeichen, Körpereinsatz oder Ähnlichem. Es ist also für die Erzieherinnen möglich, zu kommunizieren, ohne ein Wort zu verstehen, wenn sie sich darauf einlassen. Solche Situationen gelungener Kommunikation, trotz sprachlicher Hindernisse, können sogar eine spannende und wertvolle und sogar lustige Erfahrung sein. Also es wäre wirklich super, wenn man sich immer darauf einlassen würde. Und weißt du, es ist außerdem total wichtig, ja, dass die Gitterteams Verständnis für die Sorgen, die wir Erwachsene mit Migrationsgeschichte oft haben, Unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche nicht oder nicht gut genug auf Deutsch kommunizieren zu können. Also das weißt du ja auch, das wissen wir alle Migranten, Deutsch ist keine leichte Sprache. Und oft werden wir verunsichert, wenn es zu Schwierigkeiten in der Verständigung kommt. Ja, du weißt, das haben wir alle erlebt, es stehen komische oder peinliche Situationen, die, die uns und auch andere, also unser Gesprächspartner, oft frustrieren eine Sprache quasi perfekt zu lernen. Leider stellen uns viele diesen Anspruch. Oder wir stellen uns ihn selbst. Ist okay, nicht unmöglich, aber sehr schwer. Außerdem sind wir ja nicht sprachlos. Wir haben einen der wertvollsten Schätze von zu Hause mitgebracht. Unsere Herkunftssprachen. Aber ja, zurück mal zu deiner Frage zu den Problemen. Diese werden von, von Eltern zum Beispiel oft gar nicht als solche erkannt, so nach dem Motto, man kann nicht etwas wissen, was man nicht weiß, weil es oft an dem Wissen fehlt, dass die Familien das Recht haben, sich an der Kita zu beteiligen und dass sie als Eltern in gewisser Weise auch Zielgruppe der Kita sind. Eltern dürfen sich nicht nur an der Kita, am Kita-Alter beteiligen, sie sollen sich beteiligen. Oft haben auch Migranten und Migrantinnen unklare Vorstellungen davon, wie eben die Gitter funktioniert, ja, und schätzen deswegen ihre Bedeutung auch falsch ein. Zum Beispiel, sie haben oft andere Erwartungen oder sie sehen die Gitter nicht als Bildungseinrichtung ein oder sie wissen eben schlichtweg nicht, dass ihre Beteiligung eben erwünscht ist und erwartet wird. Das kennst du ja, Paulina, oder?
2: Ja, die Beratungssituation oder... Die unklaren ähm, Beratungsziele erkennen wir äh, oder sehen wir tagtäglich auch bei uns in der Praxis. Richtig, ja. Und noch eine Situation, über die viele Eltern mit
0: Migrationsgeschichte äh, sich wundern, betrifft eine gewisse, ich nenne das erstmal so, Zurückhaltung der pädagogischen Fachkräfte, äh, was Informationen über die familiäre Situation betrifft. Oft werden keine Fragen in der Kita dazu gestellt. Ja, und dabei stellen Aufnahmegespräche oder Entwicklungsgespräche eine wunderbare Gelegenheit dar, Interesse an der Familie zu zeigen. Abgesehen davon, dass Fragen über ihre Kinder, ihre familiäre Situation und ihre Familiensprachen die Grundlage für diese Zusammenarbeit stellen. Dabei kann man, wie gesagt, wunderbar in einem Aufnahmegespräch so viel erfahren, um Wertschätzung zu zeigen. Als Beispiel dafür könnte das Thema Familiensprache sein. Ja? Und was für einen großen Schatz die Eltern und ihre Kinder damit mitbringen. Und ja, sehr oft werden zwei oder mehr Sprachen in der Familie gesprochen. Wenn wir dies mit den Familien thematisieren und wir sie ermutigen, diese Familiensprachen zu pflegen, dann teilen wir mit, dass diese große Kompetenz anerkannt wird. Da öffnen sich die Menschen und sie werden
2: in ihrer Identität gestärkt. Wie schafft ihr das? Was machen die Erzieherinnen bei der Fortbildung, die ihr anbietet? Und was können sie am Ende? Was haben sie gelernt?
0: Richtig. Ah, also, wie schon mehrmals erwähnt, ähm, sind unsere Schwerpunkte interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit in der frühen Erziehung. Wir haben ein Richtziel. Unser Richtziel ist, den Arbeitsalltag des Kita-Teams leichter, interessanter Produktiver zu machen. Jede Kita ist ein kleines Universum. Von daher werden im Vorfeld der Fortbildung ein Fachgespräch mit der Kita-Leitung sowie eine Bedarfsermittlung mittels Fragebogen unter den Erziehern durchgeführt. Und bei der tatsächlichen Fortbildung gehen wir aufbauend vor. Wir sehen uns zusammen mit dem Kita-Team die unterschiedlichen Gruppen von Eltern an, um individuell auf sie, also auf die einzelnen Menschen, auf die einzelnen Eltern, ja, eingehen zu können und diese dort abzuholen, wo sie stehen. Danach erarbeiten äh, die Erzieher und die Erzieherinnen Methoden, um in Zusammenarbeit mit den Eltern die Herkunftssprache ihrer Kinder zu fördern. Am Ende der Fortbildung hat dann das Kinderteam Anregungen erhalten, um selbstständig Strategien zu erarbeiten. Die Eltern motivieren, sich in den Kita-Alltag einzubringen. Und äh, ja, sie haben zu den Methoden geübt, erarbeitet, die auf der Grundlage der Familiensprachen die Dreieckbeziehung Eltern, Kind, Erzieher stärken. Weißt du, Paulina, dieser Ansatz, also an der Herkunftssprache der Eltern, euer Kinder zu arbeiten, bietet uns viele Möglichkeiten, um die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern zu fördern. Und aus der Praxis kann ich dir sagen, Mehrsprachigkeit ist ein wunderbares Einfallstor für Interkulturalität. Alles in allem. Die Erzieher können ihre Kreativität einsetzen, ja, tolle Ideen für die Gestaltung, wertschätzende Aktivitäten entwickeln, die auch die Eltern motivieren, sich in den Kita-Alltag einzubringen. Ja, wie du merken kannst, ist äh, unsere Arbeit, ja, ziemlich Umfassend, würde ich, mal, würde ich mal sagen, auch was Mehrsprachigkeit und,
2: ja, interkulturelle Kompetenz betrifft. Wir hören jetzt den Beitrag von Bea Pastille, eine Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit, eine Seminarleiterin und Beraterin. Sie erzählt uns, wie ihre Schritte auf dem Weg zur Multiplikatorin für Mehrsprachigkeit waren.
1: Ich bin Bea Pastalle, ich vertrete Mamis in Movimiento in diesem Podcast und komme aus Spanien und lebe in Berlin seit ganz schon lange. Und gebe Weiterbildungen, Fortbildungen an Erzieher. Aber ich bin eigentlich Übersetzerin und Dolmetscherin und habe mich äh, in den letzten zehn Jahren total anders orientiert in meinem Beruf. Es fing alles an, als ich Mutter geworden bin und Orte gesucht habe in der Stadt, wo ich meinen Kindern meine Muttersprachen geben könnte, nämlich Spanisch und Katalanisch. Ich bin zweisprachig aufgewachsen in Barcelona. Genau, und damals gab es gar nichts, wo ich meinen Kindern diese Sprache noch anbieten könnte. Deswegen habe ich angefangen, mit Kindern zu arbeiten. Habe ich mitbegründet äh, zwei Projekte, einmal Club Solete, wo wir mit äh, spanisch sprechenden Kindern arbeiten, und danach habe ich mitbegründet die Verein Catalanet CV, wo wir katalanische Familien unterstützen. Ich unterstütze Eltern und Kinder. Ich unterstütze Kinder, indem ich Sprachunterricht gebe von 0 bis 12 Jahren. Und ich unterstütze die Eltern durch Beratungen, durch Kabelgruppen und durch Workshops auch. Jetzt habe ich die tolle Chance, Erzieher und Kita zu begleiten durch das Projekt im Pankow gelebte Mehrsprachigkeit von Mami's in Movimiento und Sprachkaffee Polnisch. Also dort äh, begleite ich die Erzieher-Teams, also die Kitas, durch Workshops. Die sind nur an den an den Erzieher gerichtet. Und wir begleiten Sie mehrmals, nicht nur einmal, sondern wir geben verschiedene Workshops und sind auf jeden Fall immer zur Verfügung. Wenn Sie irgendwelche Probleme, Herausforderungen, dann geben wir Ihnen neue Strategien, Konzepte und ja, eine ganze Reihe von Unterstützung. Hauptproblem ist, dass sie diese Realität, in dem sich die mehrsprachigen Familien bewegen, nicht so wirklich klar ist. Und das ist, was wir mit unserer Migrantinnenposition versuchen, ihnen sichtbar zu machen. Was passiert in den Familien sozusagen hinter den Kulissen von der Kita? was die Erzieher nicht sehen aus ihrer Perspektive und was dazu führt, dass sie viel mehr Verständnis haben und, und diese Realität wirklich nachvollziehen können. Deswegen geben wir in unseren Workshops ganz konkrete Tipps, die den Alltag einfacher machen für beide Seiten. Zum Beispiel das Erstgespräch bei dem Kita-Aufnahme da entwickeln wir Piktogramme, die dazu führen, dass die Eltern einfach viel klarer auf einmal ohne Wortebuch, ohne jegliche Hilfe verstehen können, was passiert, wenn ich mein Kind hier abgebe. Und zwar von morgens bis nachmittags. Es ist sehr wichtig, dass die Kita-Leitungen einfach diesen Bedarf verstehen und auch agieren. Und dass sie wissen, dass es gibt eine Reihe Vereine wie zum Beispiel Mami's en Movimiento, wie zum Beispiel Sprachcafé Polnisch, die sie unterstützen. Sie sind nicht alleine, sie können jederzeit Unterstützung holen. Und wenn wir uns Berlin anschauen und der einteil Teil der Migranten oder, oder Familien mit migrantischem Hintergrund angucken, dann ist es dieses Bedarf sehr, sehr hoch. Deswegen das ist es sehr wichtig, dass die Kita-Leitung das bewusst ist und dass sie auch wissen, es gibt tolle professionelle Hilfe, die wir jederzeit benutzen können. Wir bauen Brücken, die nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern auch auf Kulturebene basieren. Und dadurch fließt die Kommunikation und es ist den Alltag viel, viel einfacher und befriedigend für alle. Also wir haben bemerkt, dass je mehr wir mit den ZIA-Teams zusammenarbeiten, desto kreativer werden sie, weil sie sensibler werden. Und da entstehen eine Reihe Vorschläge, und zwar sehr gute Vorschläge, die den, diese Kita-Realität äh, einfacher machen. Diese Arbeit, was Mamis Movimiento auf institutioneller Ebene macht, hat meine Arbeit eine andere Dimension bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf globale Ebene arbeite, dass nicht nur Familien unterstütze, sondern auch die Menschen, die diese Familien begrüßen. Und dann sehe ich tatsächlich eine eine möglich große Veränderung in der in der Situation deswegen ja diese Beruf man man könnte so sagen ne diese Beruf Multiplikatoren für mehrsprachige Bildung sollte auf jeden Fall ein Beruf von Menschen geübt werden die einen Migranten Hintergrund haben die Erfahrungen haben und zwar sehr nah Erfahrungen mit Kulturunterschieden, mit Integration mit Toleranz mit Interkulturalität und wie sich Menschen begegnen können, die einen ganz unterschiedlichen Startpunkt haben. Also es müssen auf jeden Fall Menschen sein, die bereit sind, aus ihrer Komfortzone herauszugehen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln und die bereit sind, zu kooperieren, ne? diese Kooperation. Auf Augenhöhe von allen Akteuren ist es sehr wichtig, dass die Kitas einfach nicht vergessen, dass wir für sie da sind im Bereich Mehrsprachigkeit und dass wir das Know-how haben, die Strategien, die Tipps, die Ratschläge, die Workshops, alles zur Hand haben bereit für sie. Wir gestalten diese Realität alle gemeinsam und es ist eine sehr bunte Realität und es kann noch bunter werden.
0: Ich möchte noch etwas äh, mal erwähnen, äh, Paulina, und zwar noch etwas zu diesem Beruf. Und zwar möchten wir gerne Menschen einladen, insbesondere welche mit Migrationshintergrund. Auch äh,
2: Multiplikatoren für Mehrsprachigkeit zu werden. Es gibt wirklich viel Bedarf. Liebe Lilian, du hast schon sehr viele Erfahrungen gesammelt äh, mit den verschiedenen Kita-Teams, mit verschiedenen äh, familiären Hintergründen mit ganz vielen Familien. Was wünschst du dir von den Kitas? Was ich mir von denen wünsche? Also äh, zum einen, dass interkulturelle
0: Arbeit nicht als Spezialfall der pädagogischen Arbeit betrachtet wird. Paulina, interkulturelle Arbeit soll als selbstverständlichen Teil des pädagogischen Kita-Alltags und aller Interaktionen zwischen Erzieherinnen, Kindern und Eltern angesehen werden. Interkulturelle Kompetenz ist zudem lebenslanges Lernen. Man hört nie auf, sich darin zu entwickeln. Ja, und was ich mir auch noch wünsche, ist, dass, ja, dass Erzieherinnen auch Multiplikatorinnen für Mehrsprachigkeit werden. Ja, und ja, das können sie ja auch in ihrer Kita jeden Tag ausüben. <lacht> das wünsche ich mir.
2: Wäre das deine Botschaft an die Kitas oder wie würde deine... Botschaft an die Kitas lauten?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall eine Botschaft für die Kitas. Kitas eröffnen viele, viele, viele Möglichkeiten, ja, mit Eltern, mit Einwanderungsgeschichte in Interaktion zu treten und nicht nur an der Gestaltung der Erziehungs- und Bildungsangebote ihrer Kinder teilhaben zu lassen, sondern auch soll die Kita ein Ort für sie sein, in dem sie sich wertgeschätzt fühlen und für andere Menschen wichtig sind. Eine positive und wertschätzende Atmosphäre ist zentraler Bestandteil einer Kita. Dafür soll von den Erzieherinnen gesorgt werden. Die Eltern sollen sich bei ihnen wohlfühlen, ähnlich wie wenn wir als Gastgeber unsere Freunde bei uns zu Hause willkommen heißen würden. Und äh, noch etwas, wenn Sprachbarrieren das Ganze kompliziert machen, bloß nicht aufgeben, denn
2: es gibt Lösungen. Daran soll es definitiv nicht scheitern. Heißt dann die Botschaft Wertschätzung und eine Zusammenarbeit zwischen den Erzieherinnen, dem Fachpersonal und den Eltern? Ist das die Botschaft? Auf jeden Fall. Das ist die große Botschaft. Also an erster Stelle plädiere
0: ich für eine interkulturelle Öffnung der Kita. Das ist ähm, wirklich super mega wichtig. An zweiter Stelle plädiere ich für... Mehrsprachigkeit und äh, auch möchte ich noch einmal betonen, dass Mehrsprachigkeit, die Wertschätzung der Sprachen, der Herkunftssprachen, tatsächlich ein Einfallstor zur Interkulturalität ist. Menschen öffnen sich, wenn man ihre Sprache wertschätzt. Ich möchte dir hier mal eine banale Situation erzählen, <lacht> die nichts mit der Kita zu tun hat, aber ja, die relevant ist. Gerade, die gerade relevant ist. Und zwar, wir wissen ja alle, dass Ärzte in der Regel wenig Zeit haben für Gespräche. Wir gehen zu denen und äh, zack, zack, ja, ich bin krank, ich habe das, hier tut's weh, okay, Medikament äh, und so weiter und tschüss. Ja. Dauert normalerweise, keine Ahnung, nicht lange. Und äh, ich wollte einmal eben das Experiment machen, eben wie Menschen sich dann öffnen können, wenn man ja die, ihre Herkunftssprache auch wertschätzt. Und zwar war dieser Arzt, bei dem ich war, ein Hautarzt. Ein Hautarzt aus Griechenland. Und äh, ja, der war ein bisschen trocken, würde ich mal sagen. Ja, trocken, zack, zack. ne. Und ich habe mitbekommen, der ist nicht von hier, der hat einen Akzent. Und äh, ich habe dann ja ganz offen gefragt, ja, was ist ihre Muttersprache? Und er meinte, ah, äh, Griechisch, ja. Oh, toll. Ja, ich wusste das eigentlich schon, weil wegen des Namen. <lacht> 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 um, und dann äh, habe ich mal angefangen, äh, also ich hatte ja Freundinnen aus Griechenland früher, also wegen des Studiums, und ich habe angefangen mit dem, mit dem mit diesem Arzt, äh, ja, äh, Griechisch irgendwie, naja, mein wenig kriege ich ein bisschen so, ne, <lacht> zu reden, so wenige Worte hier und da. Und äh, er war total begeistert. Also seine Körpersprache war eine vollkommen andere. Er ist aufgestanden. Ich merkte, seine Arme waren dann ganz, ganz locker. Der war, der war wirklich, das war eine ganz andere Haltung. Und ich habe einfach weiter Fragen gestellt zu der Sprache und so weiter und so fort. Mindestens 15 Minuten haben wir uns über die Sprache unterhalten, über seine, Sprache, seine Muttersprache unterhalten. Und ich merkte, das funktioniert bei allen. Bei allen. Ja, und ich plädiere dann, wie gesagt, dafür, dass wir Mehrsprachigkeit, dass wir die Herkunftssprachen der Familien, der Kinder als Thema machen. Dass wir sie anerkennen, dass wir sie wertschätzen.
2: Ja, weil da haben wir wirklich eine große Chance. ganz toller Tipp. Also, das heißt, wir haben, ähm, an erster Stelle die Wertschätzung für die Sprache, die Wertschätzung als Türöffner für die Sprache, für die Familien, für ihre, für ihren Alltag, für ihre Familiengeschichten, mhm. wahrscheinlich auch. Aber dann auch, gleichzeitig haben wir die Hand in Hand, die Zusammenarbeit mit dem, mit den P Pädagogen. Ja,
0: auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall.
0: Das ist mir total wichtig, ja. Also, wie gesagt, wir haben ja so ein sogenanntes Dreieck. Eltern, Erzieher, Kind und ich will mal vielleicht sogar noch Viereck, das als Viereck nennen, weil da kommen die Multiplikatorinnen
2: für Mehrsprachigkeit <lacht> und interkulturelle Kompetenz auch noch dazu. Liebe Lian, ich hoffe, dass nach unserem Gespräch ein paar neue Multiplikatorinnen dazukommen, für Mehrsprachigkeit dazukommen, oder dass wir ein paar neue Impulse geben konnten, dass dieser neue Beruf von Leuten ergriffen wird und dass Leute sich für die den neuen Beruf interessieren und sich öffnen und die Sprachen wertschätzen. Natürlich,
0: klar, natürlich, ja. Ich möchte nur ähm, etwas hinzufügen, und zwar, dass wenn jemand unter unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen tatsächlich ja diese Leidenschaft für Sprachen hat, Leidenschaft für Menschen, Leidenschaft für harmonisches, ein harmonisches äh, Miteinander. Bitte das äh, bei uns melden. Ja, bei uns melden beim Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit. Wir haben ja die E-Mail kontakt.sprachcafé-berlin.org. Einfach bei uns melden. Wir würden uns total freuen Ja, auf mehr Multiplikatorinnen für Mehrsprachigkeit. Willkommen, alle sind willkommen.
2: Und ich kann auch auch als äh, aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung <lacht> dafür plädieren, dass alle Interessierten sich bei uns melden. Es macht auch riesen Spaß, mit den Familien zu arbeiten und mit dem familiären Hintergrund und mit den Familiengeschichten zu arbeiten und auch die Wertschätzung für ihre Familien und ihre Sprachen weiterzugeben. Da kommt auch sehr viel zurück.
0: Natürlich, ja, da kommt sehr viel zurück, und es ist ein Job, der total äh, erfüllt. Was kann ich dir noch sagen? Also ich hatte das am Anfang auch erwähnt, warum ich auch Multiplikatoren für Mehrsprachigkeit geworden bin. Und das hat damit zu tun, dass Sprachentwicklung ganz, ganz früh anfängt. Ja, Und wenn wir da ansetzen, dann können wir eine Menge hinkriegen. Also ich sage wir als Eltern zum Beispiel, wir als Pädagoginnen. ja, Und da kann man viel, viel erreichen und tatsächlich etwas in Bewegung setzen und, ja, Veränderungen erzielen und einfach mal, ja, Freude, Freude dabei haben, weil das macht
2: wirklich äh, sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, äh, ja, Multiplikatoren für mehr Sprachigkeit zu sein. Danke liebe Lilian. Ich hoffe, dass wir einige Fragen beantworten konnten, dass wir ein paar Leute für, für den Beruf begeistern können. Danke für das Gespräch. Danke, dass du heute hier warst. Sehr gerne Paulina, sehr
0: gerne. Ich bedanke mich auch äh, für ja deine Zeit, auch für die. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und äh, ja, wir bleiben im Gespräch, im mehrsprachigen Gespräch. In Gesprächen, ganz <lacht> genau Paulina. Lieben Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamisen Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2021. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2021 wird aus Mitteln des Bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Vázquez-Sandoval. Co-Redaktion Koch. Moderation Paulina Butkus. Musik und technische Produktion Nieto Carsten Fischer.